0: Cette semaine dans Explisique, nous allons parler d'un métier central de l'industrie musicale, l'artiste et répertoire, qui a donné l'abréviation A and R. Nous nous demanderons comment il a évolué dans le temps et ce qu'est son rôle de nos jours. Nous conclurons en répondant à la question qui est importante à mon sens, c'est de savoir si on en a besoin aujourd'hui pour démarrer une carrière. Artiste et répertoire, voici une paire de mots qui peut sembler abstraite si vous ne connaissez pas bien les rouages de l'industrie musicale. L'ANR, c'est la personne, ou service, souvent les deux, dans un label, qui est en charge de détecter, signer et développer les talents. En France, on parle de direction artistique. Même si, en y réfléchissant deux secondes, on peut regretter que cette traduction soit quelque peu réductrice pour décrire le rôle de l'ANR auprès des artistes. Pourquoi réductrice Parce que dans ANR, il y a d'une part la notion de dénicheur de talent et d'autre part la notion de direction artistique. La traduction française pourrait laisser penser que le job ne consiste qu'à donner des conseils pour aiguiller sur la direction artistique que les, arti- les artistes pardon, doivent prendre, donc les mettre en relation avec des producteurs, des musiciens, etc. etc. Alors, toute cette partie du job-là existe, hein, ça en fait partie intégrante, donc c'est pas faux d'avoir cette vision-là, mais c'est une vision incomplète parce qu'il y a toute la partie de scouting, de, de dénicheur de talent qui, bah pour moi, ne transparaît pas bien dans l'idée du directeur artistique. Alors historiquement, l'ANR, c'est la personne qui, en fait, pour un artiste, peut tout changer dans votre vie. Si l'on remonte à l'époque où les labels étaient vraiment tout puissants, il était une sorte de premier filtre, gardien des clés. C'était la première étape vers le succès et c'était donc euh, le convaincre de votre talent et à terme le convaincre de vous signer. Ensuite, il fallait bien entendu pour vous tomber sur quelqu'un de compétent, avec une vision, capable de vous conseiller sur votre image, de vous connecter avec les bons talents et donc d'atteindre votre plein potentiel. Certains ANR l'ont tellement bien fait qu'ils sont devenus eux-mêmes des célébrités. Pensez à un Rick Rubin par exemple, la liste des artistes qu'il a signé en fait donne le vertige. Pour en citer que quelques-uns, Beastie Boys, LL Cool J, Public Enemy, Run DMC et j'en passe. Mais notre propos n'est pas de faire ici un classement des euh, ANR au palmarès le plus impressionnant. Ça ferait un épisode amusant, c'est pas le propos. Notre propos ici, c'est de comprendre ce qui a changé depuis 20 ans dans ce métier et de se demander si, oui ou non, un jeune artiste qui cherche à être repéré a besoin d'un ANR de nos jours. Les directeurs artistiques existent toujours dans les labels, c'est un fait. Et ils sont donc en mesure, et c'est leur job, de détecter des talents, d'écouter des démos, d'aller à des concerts, etc., etc. Et donc, comme ça, d'un premier regard, on peut dire, rien de bien différent que ce que pouvait faire à l'époque Rick Robin et son équipe. Alors c'est vrai, mais à quelques petits détails près. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il est infiniment plus aisé pour un DA de voir quel artiste a déjà de l'attraction et lequel n'en a pas. Les réseaux sociaux, le Do It Yourself, le Artist Direct, font que beaucoup d'artistes n'attendent plus qu'on les détecte pour faire exister leur projet, pour proposer leur musique au public et rassembler un début de communauté sur les réseaux sociaux, quelquefois même une communauté abondante sur les réseaux sociaux. Ainsi, l'ANR a désormais plus pour mission de savoir quels sont les artistes qui ont le plus de traction et ensuite d'évaluer ceux qui pourront générer le plus de bénéfices pour un label. La rentabilité du label a toujours été l'objectif de ce dernier. Quand il signe un artiste, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce n'est pas une évolution vers une quête de la rentabilité, ça a toujours été le cas. Mais avant, vous faisiez un pari sur la capacité d'un artiste, que vous sortiez de sa cave, ou presque, de rencontrer le succès et de rencontrer un public. Aujourd'hui, vous faites un pari un petit peu différent. C'est un pari sur la courbe de croissance potentielle d'un artiste, dont la carrière bourgeonne déjà au bas mot. Bien entendu, pour atteindre le plein potentiel d'un artiste, il est nécessaire que ce dernier continue à se développer avec le concours du label. Et le mot qui est important ici, c'est « continuer ». Car comme je viens de vous le dire, le label arrive plus tard qu'auparavant. Et donc pour être détecté, il faut que votre projet existe et qu'il suscite déjà l'intérêt d'un public. Et c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez avoir des propositions de directeur artistique. Et si ces propositions arrivent, et ben c'est que vous avez déjà posé de bonnes bases. Alors la question que vous devez toutes et tous avoir dans la tête à ce stade, c'est bien évidemment de savoir comment faire pour poser de bonnes bases et donc attirer l'attention d'un directeur artistique. Eh bien c'est simple, vous n'avez pas beaucoup d'autre choix en fait que de vous mettre vous-même à penser comme un ANR. Il faut que vous arriviez à faire l'exploit d'un dédoublement de personnalité qui va vous permettre d'arriver à avoir un petit peu de recul, en tout cas suffisamment de recul pour, sur vous-même, pour être alors capable en premier lieu de regarder votre projet sous l'angle de la rentabilité, ou du moins d'avoir une idée du potentiel de rentabilité de votre projet. C'est important. Ensuite, être capable de savoir quels talents, quels ingrédients manquent à votre projet pour qu'il arrive à maturité, en tout cas qu'il soit plus avancé. Et donc, ça va être, par exemple, trouver le bon réel, trouver le bon musicien, trouver le bon studio. J'en passe. Vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, il faudra être capable de bien évaluer le potentiel d'un titre par rapport à un autre et déterminer bah, ce qui devrait ou non sortir. En deux mots, c'est être capable d'avoir une vision claire sur ce que doit devenir votre répertoire. Ensuite, amorcer les premières actions de promo et de marketing, parce qu'à ce stade, vous n'avez pas d'équipe ultra fournie marketing qui travaille pour vous, ni de promo. Donc, c'est à vous d'être malin et c'est à vous d'amorcer ces premières actions. Et ensuite, définir clairement votre brand, c'est-à-dire expliquer, en tout cas être capable d'exprimer en quelques mots l'artiste que vous êtes et pourquoi vous faites votre musique. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein, bien entendu, mais réfléchissez-y. Si vous voyez des manques, enrichissez-la, personnalisez-la. Mais demandez-vous où vous en êtes sur chaque point que vous décidez d'inscrire en cette liste. Et vous avez intérêt à vous préoccuper de tout. Parce que si vous laissez un des sujets que je viens d'évoquer de côté, bah, vous avez un problème. Et vous risquez de rester vraiment bloqué au point mort, même si vous avez un talent fou. Donc, mon conseil est le suivant. Pour être détecté et signé, soyez l'Aienard que vous aimeriez rencontrer. Je sais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais malheureusement, c'est le seul moyen d'arriver à transformer tout ça en cercle vertueux. Pour terminer, je voudrais insister sur le fait que vous pouvez, dans l'industrie musicale d'aujourd'hui, avoir une carrière et rassembler une communauté de fans sans l'intermédiation d'un label. Libre à vous de refuser les propositions une fois que les bases sont posées. Libre à vous de décréter que vous ne voulez pas qu'un label vienne se mêler de votre projet et que vous êtes mieux seul pour prendre vos propres décisions et suivre votre propre chemin. Alors ce chemin, il sera difficile, il sera plus long, il sera plus tortueux, etc. etc. Et malheureusement, la majorité des artistes qui décident de l'emprunter s'y perdent. Mais c'est possible. Les exemples sont nombreux. Alors dans ce domaine, bah, il n'y a pas de vérité universelle. Il y a simplement la vôtre. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez.